0: que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento nos estés escuchando pero sea cual sea tu situación espero que el señor te bendiga te dirija te guarde te sustente y sea también tu amparo y fortaleza estamos hablando de cuán importante es que entendamos que Dios no está en contra de nuestro gozo ni de nuestra dicha, sino todo lo contrario. El evangelio consiste en las buenas noticias de que Cristo vino a darnos dicha y gozo del de adeveras, del que sí sacia, del que sí funciona, del que no depende de las circunstancias, sino que permanece y que incluso nos será dado en abundancia por la eternidad. Así es que la vida cristiana es una vida de gozo. No un gozo que dependa de cuánto tienes, cuánto gastas, cuánto posees, sino un gozo que depende de Cristo Jesús, la fuente inagotable de dicha, de felicidad, de placer, de deleite. Esto es, es importante cuando hablamos de la vida cristiana, ¿sabes? El cristianismo es una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Es una religión hay gente que le tiene miedo a esa palabra religión, porque a lo mejor piensa que religión tiene que ver con hipocresía, que religión tiene que ver con guardar las apariencias, o que religión tiene que ver con una serie de rituales muchas veces sin sentido, pero no mira, la etimología de la palabra religión es básicamente la misma de la palabra relación religión y relación son la misma cosa así es que Sí, si tú me dices que hay gente hipócrita, yo te digo, por supuesto que la hay, conocemos a muchos de ellos, a lo mejor nosotros mismos hemos pecado de esta manera, siendo hipócritas. Si tú me dices que hay muchas religiones falsas, yo te digo, claro que las hay. En un mundo caído, en un mundo perverso, es normal encontrar falsos profetas y falsas enseñanzas. Pero sí te puedo decir que la religión cristiana es una religión verdadera una religión de esperanza y de gozo porque lo que fomenta es precisamente una relación con dios que le da sentido a nuestra vida que le da sentido a nuestra existencia y el cristianismo entonces es eso es el fomento de una relación creciente profunda con dios a través de cristo jesús cuando hablamos de una relación de esta clase, hablamos de algo que queremos que crezca, algo que disfrutamos. Tú sabes, los, los amigos, los amigos de verdad, eh, se hablan por teléfono, se mensajean, se citan en las redes sociales. No se cansan de esa comunión. Tienen una relación amistosa, cercana y lo que desean es... Pues profundizar en esa amistad. Pasa también con los esposos, ¿sabes? Yo soy muy afortunado en tener una linda, linda dama por esposa que Dios me ha regalado. Le mando un saludo, de hecho, porque es una de las personitas que más escuchan este podcast, quizá más por solidaridad que nada. Pero muchas gracias, Martita. Tu vida es especial. Tu presencia me llena de grata dicha cada día. Yo desayuno con Martita, almuerzo con Martita, platico con Martita, duermo con Martita, paseo con Martita. Si me preguntan, oye, ¿no te cansas? Yo le diría, no, me encanta. Es una relación y en esta relación quiero todo con Martita. Porque de eso se trata una relación, ¿no? Y lo mismo debiera pasar con nuestro Dios. No se trata de algo que... Eh, pues, aguantamos algo que soportamos. La religión cristiana no es una religión en la cual estamos con alguien, pero que desearíamos hacer otras cosas, ¿no? La religión cristiana es anhelar estar con Cristo, anhelar crecer en Cristo, anhelar conocer a Cristo. Y es por eso que hablamos de la diferencia entre una religión hueca, vana, sin sentido, hipócrita, y una religión verdadera, ¿okay? Recuerda entonces, religión no es malo, la palabra no es mala, pero la verdadera religión cristiana es aquella que nos lleva a una relación con Cristo, a una verdadera amistad con Cristo, donde Él se vuelve cada vez más central y esencial. ¿okay? De eso se trata entonces entender que sí, hay que echar fuera todo ritualismo superficial, toda piedad falsa con la que muchos podrían tener apariencia de buenas obras, pero en realidad nunca, nunca conocen el gozo verdadero. Pablo, nuestro hermano Pablo, escribió en, en sus cartas acerca de él mismo. Él habló de cómo alguna vez él fue un fariseo, y los fariseos recuerda que solo vivían de las apariencias. Pablo se hizo de un gran prestigio siendo fariseo. Era un gran religioso en lo externo. Cumplía con los rigores de la ley. Pero no sabía nada acerca de una relación con Cristo Jesús. Hasta que conoció al Señor y entonces su vida cambió. De pronto se llenó de tal gozo, de tal esperanza, de tal tal certeza de que Cristo era el todo en la vida que pudo decir cosas como que estaba crucificado con Cristo y que ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él. Pudo ser tan valiente que incluso ante la muerte dijo, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba tan saciado en Cristo que dijo que las cosas que antes para él eran ganancia, ahora comparadas con Cristo eran solo basura, eran solo como estiércol. ¿Qué pasó? Que Pablo pasó de ser el religioso en lo externo a ser el religioso verdadero, aquel que tenía una verdadera relación con Dios a través de Cristo Jesús. Es un error muy común en nuestros días el llamarse cristiano solo de nombre y cumplir con solo ciertos rigores religiosos una reunión por aquí un ritual por allá una ofrenda por acá yo te animo a que no lo hagas la religión no se trata de algo que hacemos en forma externa en apariencia la religión cristiana se trata de una relación para eso vino cristo para llevarnos al padre y tener una relación con él de padres e hijos cristianismo nominal es como le decimos a esto de ser cristiano de nombre pero carecer de una verdadera relación con nuestro dios vivir para cumplir rituales vivir para cumplir requisitos y protocolos pero no tener una relación con el señor eso no eso no es en lo que consiste el cristianismo auténtico ahora no hay nada de malo en cumplir la voluntad de dios Aclaremos, no estamos hablando de que no hay que obedecer al Señor. No, la vida cristiana es una vida de obediencia. Pero cuando aquel que es tu Señor, aquel que es tu amo, es también quien te ama y quien da su vida por ti. ¿Sabes? Sus mandamientos no son gravosos. Es decir, el escenario en el cual obedecemos no es el de una religión hueca y sin sentido, sino de una relación precisamente de gozo en Cristo Jesús. Y es por eso que, sabiendo que nuestro rey, aquel que demanda obediencia total, ha dado su vida para redimirnos del infierno y del pecado, nos llena de gozo, porque ningún rey en esta tierra haría tal cosa por sus súbditos. Y nos llena de gozo saber que este rey quiere tener una comunión cada vez más íntima, cercana y personal. Eso es lo que fomenta la religión cristiana, una relación. El cristianismo nominal se queda en el mero cumplimiento, hacer las cosas por cumplir. No hay gozo, solo hay deber. Y es lo que vamos a ver en estas temporadas. Ya sabes, cuando viene Semana Santa, la gente se llena como de una especie de rigor religioso no hay que ir al Via Crucis, hay que ir al viernes de crucifixión hay que madrugar el domingo de resurrección hay que cumplir con dios los templos se llenan en semana santa Quizás no lo harán estos domingos de semana santa porque bueno la pandemia mantiene ciertas medidas ciertas restricciones en prevención de mayores contagios pero en cualquier otra época, sin pandemia, tú sabes, los templos se llenan los días de Semana Santa. Los templos, las catedrales, porque la gente tiene este sentido de cumplir con Dios, cumplir con el ritual, cumplir con el deber. Y tristemente, lo que está ausente es el sentido de tener una relación con el Señor. Porque de nada sirve cumplir con ir a la misa, cumplir el domingo de resurrección, madrugando aguantar un largo culto el día de crucifixión, ya sabes es largo a veces un culto de viernes de crucifixión pero la gente lo ve como una especie de manda, una especie de penitencia, lo aguantamos ya cumplimos, ahí nos vemos hasta la próxima semana santa allí lo que falta es una verdadera relación con Cristo un verdadero conocer al Señor, deleitarnos en Él y disfrutar su gracia y su perdón. Es que necesitamos entender que el cristianismo no es una hueca religión, sino una gozosa relación. Muchas personas no miran a Cristo como el autor del gozo, como lo más hermoso y sublime y valioso. Lo ven solo como un ayudador para problemas que surgen en el camino. Lo ven solo como alguien a quien invocamos cuando ya se nos acabaron nuestros recursos. Es más, lo ven a lo mejor a Cristo, solo como el rescate del infierno. Porque claro, no nos queremos quemar eternamente, así es que le pedimos perdón, aseguramos el pase al cielo, pero entonces seguimos viviendo nuestra vida tranquilamente. Lo aceptan otros como un sanador, como alguien que puede dar un cuerpo eh, sano. Pero no quieren, no quieren tener a este Dios como rey. No quieren tenerlo como alguien en su vida de manera permanente. Quieren verlo como un recurso, tal como el doctor. no Solo cuando me siento enfermo, entonces voy a él. Y es que eh, no se trata de eso, la vida cristiana. Hay gente que ve a Cristo como un protector, alguien que nos cuida y nos libra de peligros, nos ayuda de vez en cuando. Y claro, pues este mundo está lleno de amenazas pero no se acuerdan de él el resto de su vida. Solo cuando hay un peligro, una enfermedad, un viaje que hacer, una decisión que tomar. Entonces sí, pareciera que Dios está allí para echarnos la mano. Pero en todo esto, lo, lo que está siempre ausente es que no se ve a Dios como lo más importante en la vida. No se le contempla como el todo soberano y suficiente Dios que le da sentido a la vida misma. No pueden decir, quienes viven en esta forma de religiosidad, como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino solo a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Una persona que está cautivada del gozo en Cristo Jesús, una persona que ha encontrado en Dios su todo en todo, puede hacer esta oración, está en Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo. Esta oración solo la puede hacer quien ha encontrado en Cristo verdadero gozo, la fuente de felicidad. Y entonces, bueno, si tengo auto, gracias a Dios. Si no tengo auto, no tengo problema, tengo gozo en Cristo. Si tengo salud, gracias a Dios. Gracias a Dios por la salud. Si sí, me enfermé, no importa, mi gozo está en Cristo. Si tengo una casa bonita, grande y espaciosa, gracias a Dios por esa casa. Pero si no tengo una casa tan grande, o a lo mejor no tengo ni casa, no importa. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia. Quien ha encontrado a Cristo ha encontrado gozo suficiente que incluso hace que las más difíciles adversidades sean pasajeras, sean soportables. Porque nada nos puede quitar el gozo que tenemos en nuestro Señor. La verdad es que no hemos llegado todavía a ese punto de convicción. Todavía estamos batallando, todavía estamos luchando con toda la vanidad, con toda la frivolidad, con tanta distracción y vanagloria que hay a nuestro alrededor. Y precisamente por eso necesitamos avanzar. Necesitamos crecer en Cristo Jesús. Pablo el apóstol habla de la vida cristiana como una carrera en la cual hay que avanzar hacia el premio. Este es el problema que cuando alguien vive en un cristianismo meramente nominal no alcanza a percibir. Que piensa que ya con un poquito de religión, un poquito de espiritualidad, con eso ya está bien. No avanza, no persevera, no camina con Cristo, se queda estancado nada más. Y el problema de esta perspectiva equivocada es que alguien podría pensar que tiene lo que en realidad eh, aún no ha descubierto. Alguien podría pensar que posee aquello de lo cual en realidad carece, que es salvación y verdadero gozo. Y hay mucha gente que vive tranquilamente, a su manera claro, pensando que porque tienen cierta dosis de religión en su vida, van camino al cielo. Pero no es así como Dios lo diseñó. Dios no diseñó el cristianismo como un trámite, como una hueca religión, como un ritual, sino como una relación. Y sabes, una relación crece, una relación avanza, una relación se profundiza. Por eso Pablo dice allá en su carta a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, del 12 al 14, no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo, bueno, me falta todavía. Yo quiero más. Yo deseo más. Lo que está diciendo Pablo es que quiere avanzar. Él quiere crecer. Él quiere ganarse el premio. No tiene suficiente. Él desea más. Más o menos esa es la actitud en la vida cristiana. Pablo habla como si dijera, eh, me falta aún. Y es que el cristianismo es eso, es una relación en la cual conoces a la otra persona y estás tan cautivado por ella y estás tan deseoso de amarle y de disfrutar su comunión que siempre deseas más de eso. Es así como se supone que debemos vivir los esposos, ¿no? Queremos más comunión con esa persona, queremos más intimidad con esa persona. No nos eh, cansamos de conocernos, no nos cansamos de disfrutarnos porque esta es una relación. Pues el cristianismo es algo similar a un nivel superlativo. En esta relación no nos cansamos de Dios, no nos aburrimos de Dios, queremos más del Señor. Nos ha saciado, sí, pero es como si no tuviéramos suficiente y deseamos más y más. Y como dice el salmista, nuestra alma anhela más de Él. Somos como siervos sedientos que quieren beber y beber y beber. Y sabemos que solo en Cristo hay saciedad para tal clase de sed. Pablo lo que dice es, yo me voy a olvidar de todo lo que está atrás, todos esos intentos huecos y sin sentido que alguna vez eh, hice por encontrar lo que nunca pude hallar, el gozo. Y que no es son sino basura comparado con lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Puedes ver que eh, Pablo no era un cristiano nominal, Pablo era un cristiano Verdadero, Su religión era auténtica, una verdadera relación con Cristo. Él dice, sigo adelante, yo quiero más, no tengo suficiente, aún quiero el premio. Y no me importa morir, de hecho morir sería ganancia. ¿Cuál es el premio? Bueno, el premio podrían pensar muchos que es eh, Dios. Pero recuerda que Dios es la fuente del gozo. Así es que el premio del supremo llamamiento es encontrar nuestro gozo en Cristo. Recuerda que fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No tengas miedo y repara en decir que quieres ser feliz. Que la razón por la cual escogimos venir a Cristo fue porque encontramos su oferta mucho más atractiva que la oferta del pecado. El pecado nos ofrecía gozo, pero era un gozo temporal. Lo comprobamos más de una vez. No sacia, no llena. Pero Cristo nos ofrece gozo eterno. Ah, eso quiero. Quiero de eso, quiero ser feliz. Y Dios no está en contra de que seamos felices. Recuerda que de esto hablamos en el episodio pasado. Fuimos creados para ser felices, pero felices en el verdadero gozo, que es Cristo Jesús, no en las versiones pirata de la felicidad. Esta es una carrera, es una carrera por el gozo en Cristo, es una carrera en relación con el Señor Una relación que se vuelve cada vez más central, más esencial Y en la cual somos saciados No se nos ocurra, no se nos vaya a ocurrir Buscar gozo en nadie más que no sea Dios Es el conocimiento del Dios verdadero El que nos va a librar del engaño y la seducción De todas las copias falsas del gozo el gozo verdadero se encuentra en la vida nueva que cristo nos da esta carrera consiste en una relación y el gozo verdadero fluye de esta relación constante genuina profunda con dios por medio de cristo cualquier otra clase de gozo es falso y no durará por mucho tiempo en esta época en la cual mucha gente ha perdido el gozo o se ha demostrado que su gozo era un gozo fundado en lo falso y pasajero, nosotros como cristianos estamos llamados a afirmar nuestra esperanza y confianza en Cristo, a gozarnos y regocijarnos en el hecho de que nada nos puede quitar la dicha, la felicidad, el gozo, el deleite que hemos encontrado solo en Cristo. Y se va a poner mejor lo que el Señor promete, es que al final nos espera una eternidad de gozo y delicia plena a su diestra por eso hay que avanzar en esta carrera por eso hay que perseverar hasta el final porque ponemos nuestra mirada en el supremo llamamiento que nos ha hecho nuestro señor glorificarle al gozar de él para siempre no nos conformemos con menos que eso no le apuntemos a menos que eso vamos por el gozo vamos por la dicha eterna que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos guarde. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz, y en la tempestad estaré seguro.